0: Gott nytt år och god fortsättning alla ni som lyssnar på den här radioandakten och alla andra också för den delen. Jag heter Tore Skythén och är präst i Brännkyrkaförsamling. Idag är det nyårsdagen den 1 januari 2021. Låt oss hoppas att det här blir ett gott år för oss alla. Ur Saltaren 121 Jag ser upp mot bergen Varifrån ska jag få hjälp? Hjälpen kommer från Herren Som har gjort himmel och jord Han låter inte din fot slinta Han vakar ständigt över dina steg Han sover aldrig Han vakar ständigt Han som beskyddar Israel Herren bevarar dig I hans skugga får du vandra Han går vid din sida Solen ska inte skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. Herren ska bevara dig i livets alla skiften, nu och för evigt. Av goda makter, underbart bevarad, det främmande och nya väntar jag. Guds nåd är ny var afton och var morgon. Han väntar oss i varje nyväckt dag. Psalm 509 i psalmboken. På nyåret 1944-45 skrevs den här salmen av en man som jag tänkte berätta om. Han är säkert ganska okänd för de allra flesta av oss. Hans namn var Dietrich Bonhoeffer. Och han levde i en tid av stor ondska och förstörelse. Tiden är 1930-talets Tyskland. Hitler har kommit till makten och nazismen har etablerat sig bland många människor såväl i samhället som i kyrkan. Utåt sett framstår Tyskland som ett enat land där hela det tyska folket står bakom sin ledare. Men under ytan råder en inre splittring som nazisterna till varje pris vill bekämpa. Att ha en annan åsikt än den allmänna inte bara förbjudet utan också livsfarligt. Vid Hitlers maktövertagande splittrades den tyska kyrkan. Vissa kristna i Tyskland slöt upp bakom nationalsocialismens nya idéer. Men det fanns också andra som inte gjorde det utan valde att ta ställning mot den antikristna fascistiska ideologin. Dietrich Bonhoeffer var en av de senare. Han var präst och tillsammans med andra likasinnade valde han att lämna den rikskyrka som nazisterna bildat och som kontrollerades av staten. Istället bildades den så kallade bekännelseskyrkan som blev ett centrum för oppositionen mot Hitler och nazismen. Bonhoeffer var en av dem som vågade kritisera regimen och som därmed levde ett farligt liv. Han hade ögonen på sig och förbjöds att verka som präst i Berlin där han hade sin tjänst. Men Bonhoeffer, han lät sig inte skrämmas, utan fortsatte sin kamp och sitt arbete som präst. Med tiden som läget i Tyskland och Europa trappades upp och förvärrades blev det svårare och svårare för de kristna i bekännelsekyrkan. Trycket från nazisterna ökade Många präster arresterades och sattes i koncentrationsläger. Vid den här tiden började den tyska säkerhetspolisen Gestapo att söka efter Bonhoeffer. Han lyckades hålla sig undan men visste att han förr eller senare skulle bli arresterad om han inte snabbt kunde hitta ett sätt att lämna landet. Genom sina utländska kontakter fick Bonhoeffer en inbjudan att åka till Amerika som gästföreläsare vid ett universitet. Han beslöt sig för att resa men ångrade sig och återvände till Tyskland efter bara en kort tid. Varför kan man fråga sig? Och i ett brev till en vän skriver han så här Jag gjorde ett misstag då jag for till Amerika. Jag måste genomleva denna svåra tid av vår nations historia tillsammans med de kristna i Tyskland. Jag kommer inte att ha någon rättighet att delta i återuppbyggandet av kristet liv i Tyskland efter kriget om jag inte delar denna tids prövningar med mitt folk. En tid senare, sommaren 1944, utsattes Hitler för ett bombattentat. En bomb hade i hemlighet placerats under ett bord där Hitler hade sin arbetsplats. Men av en ren slump undkom han bombvattetatet och klarade sig nästan helt oskadd. Genast efteråt arresterades många av Hitlers närmaste officerare eftersom de misstänktes ligga bakom. Ingen annan hade ju tillträde till Hitlers högkvarter. Ganska snart stod det klart att ledaren för sammansvajningen var en stabsofficerare Överste von Stafenberg. Han, liksom andra medskyldiga, dömdes till döden och avrättades omedelbart. I jakten på eventuellt flera medskyldiga sökte Gestapo igenom från Stauffenbergs hem. Där fann man en hel del hemliga brev där prästen Dietrich Bonhöffers namn förekom mer än en gång. Bonhöffer greps direkt och kastades i fängelse. Han förhördes och efter en tid stod det klart att också han var en av dem som hade medverkat i den inre krets som planlagt attentatet mot Hitler. Bonhoeffer visste att han hade handlat fel. Redan innan han greps hade han sagt att attentatet stred mot Guds vilja. Att ta någon annan människas liv var ju inte tillåtet. Men han tyckte ändå att det var bättre att en människa dog än att lidandet... För miljontals människor fick fortsätta. Bonhoeffer visste vad som pågick i koncentrationslägren och hur den judiska befolkningen och hur andra svaga grupper i samhället behandlades. Han visste också att slutet var nära och att det för hans del skulle innebära döden. Det under hans sista tid i fängelset, nyåret 1944-45, som Bonhoeffer skriver salmen som innehåller de märkliga och hoppfulla orden av goda makter, underbart bevarad. Dietrich Bonhoeffer var bara 39 år gammal då han alldeles i slutet på ett grymt krig leddes ut ur sin fängelsecell och avrättades som en fiende och förrädare till det tredje riket. På väg ut ur fängelset när Bonhoeffer har sagt till en av sina medfångar Detta är slutet, men för mig börjar livet. Amen. Mm-hmm. Oss be. Må Gud välsigna dig med obehag inför enkla svar, halvsanningar och ytliga relationer så att du får leva på djupet av ditt hjärta. Må Gud välsigna dig med vrede över orättvisor, förtryck och utsukning så att du kan verka för rättvisa, frihet och fred. Må Gud välsigna dig med tårar att fälla över dem som drabbas av lidande, övergivenhet, hunger och krig så att du kan sträcka ut handen och trösta dem och förvandla deras smärta till glädje. Och må Gud välsigna dig med tillräckligt mycket dåraktighet för att du ska kunna tro att du kan få betyda något för världen så att du kan göra det andra hävdar är omöjligt. För att komma med rättvisa och godhet till alla våra barn och fattiga. I vår Herres Jesu Kristi namn. Amen. Vi ber Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Sked din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skunder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frästelse, utan fräns oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I fadern, sonens och den helige andens namn. Amen. Du lyssnar på Radio Sydväst 88,9. Det här har varit en sändning från Brändkyrka Församling. Bibeltexter ur Bibel 2000. Copyright Svenska Bibelsällskapet. Ansvarig utgivare Gustav Frosteblad. Tänk på att Brändkyrkaförsamling också har en podcast som finns där de flesta podcasts finns.